0: диетологии и психологии питания. Мы создали и слушаем этот подкаст благодаря компании подкасиям Шалом Сионов и Ина Блейзер. Вы нас можете слушать на Google Подкаст, Apple Подкаст, Spotify, Яндекс music и YouTube. Друзья, привет и добро пожаловать на дополнительный особый выпуск. Сегодня с нами гость, который мне лично необыкновенно интересен. И я уверена, что вам тоже с ней будет интересно. Это мама, которая бегает. Всем привет! Привет, дорогая! Зовут маму, которая бегает, Аня. Ее особенность в том, что она обычная женщина, которая выстроила спорт в свою рутину. Вне зависимости от разных обстоятельств, которые есть у всех нас. Это дом, Семья, муж, работа и двое детей, двое маленьких детей. И при этом я вам сейчас скажу, что Аня вообще достигла и сделала в сфере спорта, будучи любительницей спорта. Когда прочитала, я аж прям <гас> вау, у меня <гас> затаило дыхание. Аня пробежала семь раз марафон за рубежом и в России, в Америке, в Австрии, она также бегала полумарафоны в Италии, во Франции, в Испании, во Франции, да, я сказала, Россия, и также она проплыла 5,5 километров, это... Достойно больших вау. да, Это, это действительно Василия. И мне интересно с тобой сегодня обсудить, как ты вообще выстроила эту рутину. При том, что я знаю, что твой опыт, он непростой. У тебя есть также глубокий опыт эм, с питанием и расстройством пищевого поведения. И взяв все эти трудности, ты смогла их перевернуть в свое благо, в свой подарок, который помог тебе показать свою силу. И получить то, что ты сегодня имеешь. Так, друзья, мы с вами начинаем. И мы с вами будем проводить такие невидимые, видимые линии между питанием, спортом, мотивацией, режимом дня и как вообще встроить тренировки для каждого человека в свою жизнь. Аня, спасибо еще раз, что ты к нам пришла. И давай начнем с первого вопроса. Как я уже сказала спасибо, света.
1: Вот, я всегда очень рада тебя послушать. Я очень люблю твой голос вот, а теперь я еще и гость, <смех> рядом с твоим голосом, это очень круто, а, спасибо, что так прям осветила мои победы, достижения, а, как раз это, в общем-то, венец той самой рутины, да, которая приводит вот к таким приятным путешествиям, потому что а, по факту, ну что такое проплыть 5 километров, да, это вот у меня сын сейчас на тренировке проплывает, вот, и, как правило, попасть на мероприятие заграничное, да, подготовиться именно в этот момент, в этот день, вместе со всеми другими спортсменами стартовать, да, а там все время какие-то идут непредвиденные обстоятельства, например, вода холоднее, чем ожидали, да, там еще какие-то моменты, у кого-то телефон утонул, я это снимала на свой телефон, который у меня был с собой в быке, вот, то есть Uh, все время что-то случается, да, то есть, и мы к этому не готовы, да, то есть и не, не хотим этого. То есть мы надеемся всегда на что-то лучшее, да, мы хотим каких-то благ, приятностей, вот, а получается так, как получается. И вот, как раз-таки, эта сама рутина по факту это база, да, на которой все стоит. То есть, вот, в общем-то, и весь секрет, наверное, который. Да,
0: на этом можно заканчивать подкаст, да. Весь секрет открыт. Давай теперь его реально раскроем. Давай
1: заинтригую, давай заинтригую. Я, я вообще по своему первому образованию финансист, вот, mm. и по специальности бухгалтер с красным дипломом. Вот. И мне кажется, вообще оттуда все идет, потому что я и себя, как тело, да, то есть, и себя, и свою семью, и дальше там да, воспринимаю как предприятие. То есть, все там должно быть в балансе. Да? То есть, неважно, успешно эта вся история идет или не успешно. То есть, так или иначе, каждый день мы какой-то баланс сводим. Да? То есть, мы засыпаемся вместе, у нас все хорошо, да, или вообще в целом, я там почистила зубы, да, у меня день закончился. А, то есть я жива, как он прошел, неважно, но этот день был. Да? То есть, и получается в этот момент я как бы подчеркиваю такую красную линию, да, что все ок. Ну, в целом, я жива, я продолжаю, да. И с утра я встаю, у меня какой-то новый план. Да. Вот, и вот так вот каждый день.
0: И вот в этом плане я хочу вот узнать: по понять, для слушателей для себя, для, вот, знаешь, как вот выстроить алгоритм, как это все выстраивать в такую рутину. Потому что ты занимаешься регулярно силовыми тренировками. Кстати, да. как, как часто? Сколько раз в неделю?
1: Ну, здесь я тебе могу сказать самое главное: да, что у меня всегда есть тренер. Вот, mm -hmm. то есть это такая история делегирование. Подожди секунду, потом... секунду, сейчас
0: прежде чем пойдем в тренер. Сколько? Да. Час, ну то, то есть пять раз в неделю, три раза в неделю, сколько, как?
1: Оно по-разному получается, то есть иногда я могу протренировать там все шесть дней в неделю, mm -hmm. да, и потом, например, восстанавливаться. У тебя mm -hmm. есть
0: да, вот, просто чтобы осветить, как твоя выглядит жизнь в плане спорта. То есть ты занимаешься регулярно, силовыми тренировками, ты также бегаешь, правильно? И ты плаваешь тоже или э, только?
1: Ну, плаваю я факультативно.
0: Uh -huh. То есть у меня сейчас просто ребенок
1: каждый день плавает, поэтому я такая: фу, бассейн у нас сегодня был.
0: Хорошо, за меня проплыли. Ну, и плюс у тебя дом, да, свой бизнес, который ты ведешь, и двое детей. Как тебя что тебя поддерживает? Что поддерживает твой закал, твою энергию заниматься этим спортом? Потому что ты находишь вообще время, мотивацию, особенно это очень легко бросить, мы все знаем, когда утром встаешь, темно на улице, дети орут, что-то не понимают, все пошло не так, кофе пролилось, ты какой нахрен вообще спорт, ничего не хочу, а тем более вечером, когда хочется просто разбиться в подушку, какие сейчас там беги, какие проплывы, какие еще силовые тренировки, вот как ты это совмещаешь, что помогает ей?
1: Ну, помогает, наверное, понимание, что мне это тяжело, ну, то есть я не могу сказать, что мне это прям легко, я прям такая бежу, бегу на тренировку, как спасательный круг, ничего подобного. То есть я каждый день, и каждый, э, каждую тренировку, то есть у меня, допустим, в день может быть три тренировки, да, то есть, и на каждую я собираюсь вот как на работу, то есть, начинаю за полчаса, так нам надо собраться, потом так нам надо все не забыть, и вот так каждый раз, то есть, и когда я привыкла, скажем так, к тому, что так всегда будет, оно стало полегче. То есть, когда у меня была такая иллюзия, что вот мне так трудно, кто-то другой э, бежит на тренировку такой счастливый, да, вот что-то со мной не так, э, это было очень тяжело. То есть, Еще мне кажется, закончится? -то. Что
0: ты ну -hmm. сейчас говоришь, это прям очень круто, потому что это реально mm -hmm. снять, э, значит, такие очки иллюзии самообмана, что на спорт мы бежим, такие, да, вот это в при сейчас будет легко, вот ты признаешь, да, искренне, это тяжело, да, блин, yeah. это каждый день одни и те же мысли, которые вот просто, как, знаешь, караван идет, а собаки лают каждый день, yeah. да, вот невозможно, это тяжело, потому я знаю по себе тоже, да, блин, ну какой сейчас спорт, ну не хочу, я такая, ну я же еще профессионала, я же должна, но мысли у всех одинаковые, и этот момент очень важен, что я, когда я признаю, что так оно есть, и, скорее всего, так может быть всегда, как-то легче становится. Да,
1: и так всегда есть. То есть я для себя какие-то дедлайны ставила, то есть, ну, допустим, через год, вот что у меня изменится, ничего не изменилось, да, через пять лет ничего не изменилось. Сейчас уже десять лет, как я как бы, ну, вот этим уже постоянно занимаюсь, и все то же самое, то есть постоянно нужно план делать, нужен какой-то контролер сверху, но это лично мне там, да, то есть я себе тренера обязательно беру, то есть нужен какой-то результат, чек какой-то этого всего, да, то есть и какой-то АБ-анализ, да, к чему мы в итоге идем, то есть, да, mm -hmm. постоянно вот это вот зад вперед все нужно анализировать,
0: mm -hmm. вот, это есть... перманентный такой процесс. Ты говоришь, что есть план, есть тренер, да, как контролер, есть результат, к которому ты стремишься. Можешь чуть больше раскрыть? Вот если человек сейчас хочет начать заниматься спортом регулярно, что для него? Ну, я вот
1: про себя а расскажу. Твой, да, алгоритм,
0: да твой, твой опыт, твой алгоритм, как это <coughs> для тебя работает?
1: Значит, мы всегда оставляем план на год, да. Ну, то это есть я тренер.
0: и тренер или ты это с кем? Я и
1: тренер обязательно. То есть я и профессионал в этом виде спорта, которым я занимаюсь. Uh -huh. Да, то есть это для меня это важно, потому что План составить с мужем за завтраком, это мы можем по семье, скажем так, да, потому что, ну, что я с ним составлю план на бег, ничего мы с ним не сделаем. Mm -hmm. Через два месяца мы, ой, ничего не сделано. Вот, mm -hmm. а человек, которому оплачу деньги, он как бы имеет ответственность меня спросить, да, то есть mm -hmm. как там у нас дела идут, да, то есть где результат. Вот, план на год обязательно... Есть план на месяц, который мне присылают в excel в почту. Да, есть конкретные дедлайны. У меня все это по календарю расписано. То есть в среду отправить такой-то отчет. В пятницу взвеситься. Да, потом сделать фото. Тут отправить все отчеты по тренировкам видео. Да, то есть ну, очень много контента, то есть конкретики. Да, отчеты по питанию каждый день. Отчеты по тренировкам все дни в тренировке, да? то есть созвоны там в определенные дни. То есть оно вроде распределено, но ты постоянно как бы понимаешь, о чем у тебя идет речь, и от этого спокойствие на самом деле. Mm -hmm. <laughs> то есть, ты понимаешь, здесь не одна, то каждый день что-то происходит, но ты уже это на автомате записываешь, тебе это не парит. То есть нет такого, что ты после Нового года взвесилась и все, конец света. да, То есть mm -hmm. я взвесилась после Нового года, у меня вес вообще не изменился. Ни, ни в какую сторону с декабря месяца. Да? Mm
0: -hmm.
1: вот, То есть у меня есть какие-то понимания, там, что летом происходит, что осенью, что зимой. То есть ну, все в рамках нормы.
0: Получается, mm -hmm. да, вот это вот как ты говоришь. Есть спокойствие, когда есть четкие такие результаты, к которым я иду. Это дает ясность, да, то есть факты. Есть контент, который... Ну,
1: у меня результат отправленный отчет. То есть Отправлен. отчет отправлены, это и есть
0: результат. То есть не знаю, что я должна похудеть, а я не похудела. То есть такого вообще вот. Нет. вот, это мне важно да, понять с тобой. Потому что часто mm -hmm. что происходит? Люди ставят себе какие-то цели, не достигают, разочаровываются и все это кидают.
1: Да, но... а, потом, а потом начинают ставить. Цель.
0: потом еще да, но ну, вначале они себя обвинят, они, они да, пострадают, получается, обвинят во всем, разочаруются и вновь поставят какие-то, может быть, даже нереалистичные цели. И вот когда ты говоришь я высылаю отчет, да, это звучит, как знаешь, мое тело тренируется. Вот просто мое тело тренируется как факт, и я. Иду им заниматься. То есть без каких-то супер э, иллюзий. В этот момент, мне кажется, вообще он сейчас очень хорошо просвет, э, просвечивается, что нет иллюзий, что это будет легко, что это будет э, в розовом каком-то сне. Это может быть труд, это работа, но я на нее иду осознанно. Я не требую от своего тела каких-то сверхспособностей. Я просто человек, который тренируется, и мое тело совершенствуется со своим темпом.
1: Ну, я, кстати, жду приятных эмоций от uh -huh. тренировки, да, обычно они у меня возникают после сауны уже, то есть когда я вышла, помылась, да, то есть погрелась, и тогда, то есть это чисто химия мозга, наверное, да, то есть накрывает вот этими приятными там эндорфинами, да, после направленного такого стресса. Вот, и то есть это всегда происходит, да, то есть неважно, тренировка это была или просто какой-то стресс, там, первый раз поехал на автобусе, да, то есть фишка в том, что я уже жду, я знаю, что они будут вот их я жду, а что mm -hmm. в процессе мне будет по кайфу, я этого не жду, я знаю, что, ну, вряд ли будет прямо по кайфу, то есть это какая-то работа, ну, то есть вообще спортсмены говорят, мне надо сделать работу, да, mm -hmm. то есть когда идут на тренировку, то есть они не говорят, что я там пойду помахать гантели по кайфу, то есть все оно... Какая-то mm -hmm. работа должна
0: быть сделана. Mm -hmm. Я, знаете, хочу поделиться тоже своим таким опытом, что вот для меня срабатывает тоже в спорте, когда я даду тренировку, и она тяжелая. Есть такой момент, когда вот тянешь мышцу, или там какое-то делаешь упражнение, но тяжелое. И в этот момент во мне прям такой, как будто бы, проблеск, какое-то врывание такой эмоции. А, -а, -а, -а! В вот этот момент он мне очень нравится, знаете, как, вот, как э, выпускание своих эмоций, как повышение выносливости. То есть ты видишь, как твое тело повышает свой градус тем, что он умеет и выдерживать это тоже. Когда вот ты, ты выдерживаешь себя это... живой, да, такой? Да, когда вот ты выдерживаешь это физически тоже, тогда ты понимаешь, что и разные градусы эмоций ты можешь себе выдерживать, потому что мы все испытываем в течение дня эмоции, но когда через тело ты это проходишь, то это также потом и в жизни, когда ты разные стрессы испытываешь, мы все испытываем стрессы, то это показывает, как твое тело расширяет свою емкость для этих эмоций.
1: Это, ну, вот... тут, кстати, очень круто, Свет, потому что ты как психолог, да, ты же знаешь вот эту вот тему, которую на самом деле все люди должны знать, да, то есть ты хочешь быть там, не знаю, хочешь кайф от тренировки, как это будет, да? то есть как ты почувствуешь, что к тебе пришел кайф, да? и вот то, что ты называешь, это вот как ты почувствуешь, да, что этот кайф пришел, то есть об этом mm -hmm. реально нужно говорить, потому что yeah. это, это как, знаешь, в детстве ты думаешь, что вино это какая-то красная сладкая водичка, но оказывается, что это вообще другое,
0: вот, это невкусно, почему все это пьют,
1: да, то есть, <Christie> mm -hmm. как, да, надо точно понимать, как у тебя это происходит, да, то mm -hmm. есть, и как ты поймешь, что этот кайф наступил, то есть, прям отчет себе в этом давать. <говорачит> um -hmm. Да. Как, как вот
0: ты понимаешь, Аня, что кайф наступил во время? Mm
1: -hmm. ну, ну, ну вот, ну, вот, ну. вот то, bueno, я, я говорю, то есть, у меня это вот после тренировки. После Я уже переоделась, все, да, я иду, прям кайфую. Я прям ощущаю.
0: Да, вот у меня именно как раз, если вот нет этого вот а разрыва, ну то есть этого вот эмоционального а, если так как будто бы тренировка не случилась такой, знаете, такой мини оргазм во время тренировки. А. Вот оно случилось. Класс,
1: Это очень круто.
0: Ань, я, Кстати, я...
1: попробую, может быть, у меня тоже, а то я же не знаю. Вот,
0: видишь, я тебя послушала, сейчас пойду. Ну, ну, да, это как такое наращивание новой выносливости в теле. Ам, скажи, пожалуйста, ты занимаешься спортом регулярно, и для этого нам нужно понимать, что ты наращиваешь тоже мышечную массу. Может быть, это, кстати, твоя, не знаю, цель или не цель, но параллельно, когда мы работаем в спорте, у нас растут мышцы только, я хочу добавить такой момент, если правильно подобрано питание. Потому что если мы занимаемся спортом, но при этом едим, извините, пожалуйста, всякую фигню, то никаких результатов в теле, в плане, в плане именно мышечной массы, качества тела и снижения жировой массы мы не можем ничего этого ожидать. Как вот ты на это смотришь в плане своей мышечной массы? Что ты замечаешь за собой, за своим телом? Как оно тебя, вот, что оно тебе показывает?
1: Ну, вот. мы, у меня есть печальная история, как я сбросила очень много килограммов, от просто от нечего делать. А, ну, захотелось мне, захотелось мне вот увидеть результат э, очень худой Анны. Mm -hmm. <laughs> вот. Мне казалось, что вот если я достигну этого результата, что что-то будет вот изменится в лучшую сторону. Ну, то есть я, я получила классный опыт, я могу так сказать. И потом... Как давно
0: это было, Анна?
1: Это был девятнадцатый год, конец. Mm -hmm. Вот, то есть у меня был нормальный хороший вес. То есть такой вот соревновательный. То есть вот и сейчас я к нему стремлюсь. Что мне к нему сейчас прийти, это нужно подсушиться, скажем так, да. Вот. Тогда он у меня уже был достаточно нормальный. То есть мне нужно было просто тренировок добавить, и все. То есть для идеала какого-то, да. А я решила, наоборот, еще больше высохнуть. И получилось так, что произошел сбой в организме. Вот. Я очень долго болела потом. Ну, то есть вот где-то полгода я просто постоянно была в э, всяких вирусных историях, ну, видимо, иммунитета, потому что не хватало. То есть у меня достаточно много ушло мышц, там где-то голограмм 5, наверное, ушло мышц. Да. Вот, то есть для меня это очень много. То есть вот да. сейчас я понимаю, что я отрастила три килограмма мышц за сколько, получается, за, ну, где-то три с половиной года вот, я прям их берегу.
0: Можно прокомментирую, если вы дашь небольшое позволение, в плане именно научной, чтобы важно понимали слушатели, что когда вы худеете, дорогие, важно понимать, что вы теряете не только жировую массу, но автоматически вы теряете мышечную массу. Минимум, вот из килограмма, который вы теряете, четверть – это мышцы. И мы меньше всего хотим, чтобы мышцы терялись. И если ваше питание не сбалансировано, там недостаточно белка, то мышца будет теряться еще быстрее. И получается это не, тот, не то качество, не то снижение веса, которое вы реально хотите. Вы хотите убрать жир, но вы теряете мышцу. Это я тут даже
1: свет, добавила что? Ну, в целом я же знала про белок-то, да? То есть я его, в принципе, нормально ела. Но здесь я перекрутила а, кардионагрузку. То есть у меня, допустим, еда была на 1600 с учетом нормального белка, но кардио было в 2-3 раза больше. Mm -hmm. да? И за счет того, что я быстро худела, мышцы все равно ушли. То есть того белка, который я потребляла, его вообще было недостаточно, и он не, не успевал, видимо, усвоиться. Mm -hmm. Вот, То есть как показать, я думаю, все женщины знают, а, аминорея, да, то есть это такая как бы менопауза в 30, 30 да, лет, это месячный. хреновая история. Да, то есть я поэтому была очень счастлива, что через год, когда я просто начала уже нормально есть и вообще забила на всю эту историю, да, с похудением, то есть там был двадцатый год, я, в общем-то, никому ничего не была должна, нигде не надо было мне соревноваться, вот, то я отъелась <смех> обратно. <смех> вот, и, в общем-то, вот забеременела, родила ребенка. Чему я очень, как бы, счастлива. То есть это вот результат моего вовремя такого, ну, скажем так, я не совсем улетела в кювет, да? <смех> то есть я вовремя вырулила. То есть, ну, это с учетом всех моих знаний об этом. Это очень сложная история, потому что сейчас я вот э, в фитнесе и я вижу, как, э, ну, то есть вот этот страх огромный да, перед сушкой, потому что можно не успеть вырулить обратно, то есть и потом очень долго лечиться и так далее, да, чтобы вот вернуть себя в репродуктивную форму. То есть и здесь вот эти вот начинаются парадоксальные метания, да, между тем, чтобы там, выходить замуж и рожать и идти на сцену выступать. Вот, то есть это прямо вот сейчас вот кому там, 25, там, 30, это прям вот парадокс.
0: Знаешь, это момент, когда вот мы слишком одержимы целью, результатом, там, человек ставит себе, похудеть на x килограмм или сходить на там, x раз э, в зал или там тренироваться, за такое тело, иногда мы забываемся настолько вот этим вот результатом, что входим в какое-то забвение и теряем себя как личность. То есть как будто бы результат уже движет нами, а не мы как личность движут этим всем процессом. Да, и важно помнить, что да, мы хотим результата, но прежде всего мы как личность им руководим. И вот когда ты говоришь, что да, у тебя есть знания, ты все понимаешь, вот это очень тоже, знаешь, такой искренний момент от тебя, и потом ты показываешь, что да, мы как профессионалы, как люди, которые находятся в этой сфере уже давно, у нас тоже бывают спады, тоже бывают сбои. И ну, так вот устроена наша вечность, что так бывает. И это тоже жизнь. И при этом ты возвращаешься, да, в этот момент мы можем падать, но главное возвращаться, как мы вот быстро возвращаемся. И вот ты возвратилась, вот ты откормила себя, вот ты хорошо сейчас а, питаешься. Ну, чтобы ты понимала, худела я два месяца, а кормила себя потом полтора года. Да, и потом еще три года, да, строила заново мышцу. Ну вот как ты сейчас вообще, обращая внимание на белок, да, вот в пару словах объясним людям, потому что тут очень важно понимать, дорогие, что когда вы тренируетесь, и также были у нас вопросы в Телеграме, как снизить жировую массу, важно понимать, что здесь играет также роль ваше питание и количество белка в рационе. Ты я так, что, знаешь, что знаешь, я сразу с
1: козырей пойду. У меня с белком,
0: это каждый день эта история,
1: потому что у меня сын старается не есть белок. Ну, скучно, его же надо как-то готовить, то есть ему проще макароны вкинуть, сварить, да. то есть макароны это же не белок. То есть муж каждый раз меня спрашивает, как белка добрать. И все думают, так, сейчас я вот два порошка разведу, и все.
0: Да, и вот она волшебная таблетка. Да,
1: вот. Я не зря сказала, что я нормально белково питалась, когда худела, но очень много тратила, да, потому что белок, его нужно постоянно есть. То есть вот сейчас у меня, например, 5 приемов пищи, да, по плану, и в каждый прием я должна съедать не меньше, там, 25 граммов белка. Да, то есть это подумать надо еще, да. то есть, как э, его приготовить, да, не просто порошок развести, потому что порошок это один раз в день только можно развести, да, то есть, а все остальное каким образом? Да? Это надо закупиться, да, кто там рыбу, кто мясо, кто какие-то там соевые истории, ест и так далее. То есть, это надо прям вот подумать, спланировать, привыкнуть к этому. Это работа. Вот.
0: Да, это вот, знаешь, мне очень, вот как мы начали с тобой этот подкаст да, снятия очков иллюзий, вот мы продолжаем то, что да, это работа, это требует план. Но это не то, что там все сейчас разбиться, опять же, об асфальте из-за того, что такой длинный план. Ну, да, нужно пойти купить рыбу, мясо, или если там яйца, или там соевый йогурт, или соевое молоко, то что вы едите? И я здесь хочу прокомментировать, что вот Аня говорит, да, там нужно 25 грамм белка на... Порцию. Это, мне,
1: это мне, это мой план. Да. Ну, это,
0: но да. это прям как по книге. То есть ты говоришь, что это прям очень важные вещи, и это доказано тоже в исследовании, что порция, в которую вот вы едите, еды, важно, чтобы там было примерно 20-30 грамм белка. Что такое 20-30 грамм белка? Это примерно 100 грамм куриной грудки, это 100 грамм тунца консервированного или запеченной красной рыбы. Это может быть тофу, например, 120 грамм, или э, творог 5%, ну, тогда там нужно 200 грамм или там 3 яйца. И вот это все вы распределяете, вот, например, 100 грамм рыбы, это 20 грамм белка. И вам нужно это съесть за одну порцию. И вот таких порции нужно в течение дня примерно 5 раз. Кому-то, может быть, меньше. И для тех, кто не знает, то можно высчитать, сколько вам нужно грамм белка на килограмм тела. Мы… Э, оптимальное количество белка на килограмм тела – это 1,6 грамм белка на килограмм тела. То есть вы умножаете свой, свою массу тела на 1,6 и получаете, сколько вам нужно грамм белка. И это количество вы распределяете на то количество порций еды, которые вы видите в течение дня. Аня ест 5 раз в день, поэтому вот ей нужно количество белка распределить на 5 раз. У нее выходит примерно 25 грамм белка на одну порцию. Вот так вот мы делаем для того, чтобы поддерживать мышечную массу. Это важно знать. Это так. важно. И,
1: наверное, еще про боль, да. То есть mm -hmm. я начинала считать белок в 2017 году. То есть это вот было прям... Я пошла к эндокринологу, да, который мне расписал этот план. Uh, да, с которым мы прям вот начали отслеживать. То есть до этого я как-то ну, знала про белок, там худела дюкани и все такое, да, но как-то не сильно вот прям научно в это погружалась. Тут, прям что, мне надо в 6 утра встать, выпить коктейль, и все, это был последний коктейль. Следующий прием белка там востолько-то, и мне нужно было давать отчет. И мне тогда казалось, что ну вот сейчас я научусь. И, ну, как бы все, дальше все пойдет как по маслу. А потом я поняла, что я не совсем могу одна, мне нужна еще какая-то группа людей, да, я стала в, в марафоны во всякие включаться, сама делать марафоны, да, по питанию и так далее. То есть, и опять же, да, проходить все это, какие продукты, да, что вот мы едим, мы вот какие магазины, где чего можно заказать. Это еще прошли годы, да, то есть сейчас, уже 2024 год, то есть это 7 лет прошло, вчера у меня голосовое тренера. Аня, у нас же есть список продуктов, да, то есть она не видит, что я ем, то есть я высылаю только цифры, но она чувствует, что идет перекос, да, потому что идет перекос, да, и, соответственно, говорит, ты ешь эти продукты, я открываю наш план, который мне был неделю назад, на который я читала, вот. И начиная сверяться вот по своему онлайн-магазину, что вот я заказала на два дня, да, вот. что мне еще заказать из этих продуктов, чтобы они у меня в холодильнике были. То есть mm -hmm. и это постоянный процесс. То есть не будет такого, что вот кто-то тебе придумает и ты будешь все время это есть. Да, я что-то знаю, но что-то мне постоянно, каждый день, вот, регулярно нужно постоянно это вот возвращаться, возвращаться в эту реальность, к этому белку. Причем мы не говорим о снижении жиров, там, об, о фокусах с углеводами. Мы постоянно говорим про белок. То есть это вот насущная история каждый вот раз.
0: Круто, да, момент, что мы знаем, у нас есть знания, и при этом... Познание знаний происходит на практике, да, то есть на практике. Да, и практика да. – это каждый день, и могут быть какие-то дисбалансы, но в итоге мы выводим, да, эту линию, потому что мы держим в уме те самые базовые знания, и по ним мы уже коррелируем, да, корректируем то, что нам нужно. Хорошо. А вот ты говоришь, да, добавки, да, легко вообще использовать порошок. Ты используешь добавки?
1: Ты да, ну потому что я не всегда добираю белок, и а -а -а. у меня всегда есть протеин дома. То есть mm -hmm. я, если я вечером, я вот уже реально не хочу есть, но я знаю, что это сегодня я не хочу есть, а завтра я начну есть все подряд. То есть я уже как бы <laughs> примерно понимаете промежутки. Вот, поэтому протеина стакан я выпиваю сама и всегда как бы стараюсь, чтобы у меня ребенок там был сытый, потому что у него такая же история. То есть вот он не хочет есть, пока он доехал до тренировки там у него силы заканчиваются на полеина бассейне, то есть о чем это говорит о том, что их не было добавлено.
0: я вот тоже хочу здесь прокомментировать, ребят, что добавки могут быть и при этом важно помнить, что прежде всего еда. То есть, да, вот то, что мы начали с Ани, и то, что вот тоже мы показали, что прежде всего мы балансируем количество белка еды в течение дня. И только если мы не добрали, только если мы не дошли до количества, которое нам нужно потреблять в течение дня, мы можем добавить нехватающее звено с помощью добавки. Но даже вот есть такой научный термин, который говорит food-first approach. Прежде всего еда, потому что то, как подана еда, те соединения, даже вот было исследование проведено, там, где давали спортсменам белок, который изолирован из яйца, и яйцо. И вот то, что было в яйце, то есть в еде, оно усваивалось лучше, оно давало лучше, лучший рост мышц, нежели когда вы давали изолированный белок. И поэтому вот как... Я, кстати, помню твое обучение про кишечник.
1: Мне очень понравилось. Я считаю, что он действительно обладает своим тоже разумом. То есть я в это верю. А Все-таки там продуцирует серотонин. И вот эта да, история про то, как мы переваривали там миллионы лет еду, ее невозможно заменить просто чем-то другим, иначе бы мы ну тогда вообще бы брали просто все продукты и питались там молекулой какой-то.
0: Yeah. Спасибо, что напоминаешь. И, друзья, также Аня рассказывает про курс, который она проходила, и про обучение, но также у нас есть на подкастах эпизод про кишечник. Кишечник первый или второй мозг, так он называется. Вы можете послушать этот эпизод, и там также я рассказываю, как Усваивать, как вообще улучшить пищеварение кишечника. Но что мне важно здесь подчеркнуть еще раз, это то, что как усваивается белок и как мы его потребляем из еды, это не может сравниться с добавками. Да, добавки можно использовать, но прежде всего еда. И не ставьте добавку, типа, а, ну ладно, не поел, все, добавка, все сделаю. Нет, вначале я ем, и потом, если вдруг мне не получается, я добавляю добавкой. Ань, хорошо, мы практически уже завершаем, но еще нет. Потому что сейчас, да, такой предпоследний вопрос, который хочу тебе задать, и он связан с твоей историей РПП, потому что у многих людей это случается, и это известная проблема. Некоторые не молчат, но мы знаем, и на практике видим. Некоторые все практически молчат. Да, это не хотят это выносить, да, но это случается, и это сплошь и рядом. Расстройство пищевого поведения. Можешь вот насколько ты готова чуть-чуть рассказать эту тему, как это для тебя, и как это все таки тебе помогло прийти к любви к спорту, вот именно, может быть, перевести эту энергию из еды в спорт.
1: Так, Историю. сейчас ты мне второй вопрос еще доскажешь, потому что у меня уже мысль пошла. Mm -hmm. <laughs> Во-первых, во я, когда начала этим заниматься, РПП вообще в целом, да, у меня было такое представление, что у меня э, просто страшнейшее расстройство поведения. Я самый, я самый расстроенный
0: да. человек. Вот. Что и... ничего не поможет, да? Такое такого ощущение, что типа как не помочь? Ну, или? то, что
1: ничего не поможет, это у меня, наверное, было в юности такое, да, то есть что я вообще какая-то другая, да, и так далее. То есть сейчас -то мне уже все-таки много лет, 35 аж, <laughs> да? то есть я два раза уже пережила все эти истории, вот, но вопрос в том, что я думала, что у меня вообще все плохо, что меня в детстве не так кормили, что не те привычки, да, что уже все потеряно, да, что вот кто-то там занимался спортом там с юности, да, а я вообще к этому никакого там отношения особо не имела, и Uh, у меня было такое представление, что я никогда не научусь нормально есть, что, что со мной, мной что-то не так, что у меня что-то в голове, в мозге неправильно работает, да, что это вот, какой-то дефект, который все вообще невозможно исправить. И, значит, я просто начала искала литературу на эту тему, потом я искала каких-то помощников, а в итоге я дошла до группы. То есть долгой группы, которая там полгода работает там на основе 12 шагов и так далее. То такие базовые какие-то вещи уже для помощи людям. И самое главное, что я вынесла, это то, что есть люди, у которых намного все хуже. То есть когда я увидела, что вот они обычные люди такие, которые меня окружают, они приходят и рассказывают, какой у них происходит ужас с этим РПП, и вообще, как это все, и там они живут свою какую-то жизнь, и как это у них все каждый день происходит. Я поняла, что у меня вообще там какая-то легкая стадия в полузачастином состоянии. То есть никакого страшного РПП у меня нет. Есть, ну как проверка с реальностью,
0: да, такая сверка с реальностью. То есть я
1: поняла, что есть как вот там бывает первая стадия, вторая стадия, там и так далее, да. То есть какие-то есть моменты, конкретные симптомы, с которых можно терапевтировать и они вылечатся. Собственно, что я и сделала? Да, то есть я применила те практики, которые давали, я получила результаты, я поняла, что вот это я вывела на отличный уровень, здесь там хороший уровень, да, вот там, а это мне пока тяжело, но со временем, да, то есть, возвращаясь к этой теме, это тоже все лечится. То есть, это почти как сходить к стоматологу. Да, то есть, ты лечишь по каждому зубу отдельно. Да, и
0: понимаю, что я тут уже не спасти, на него коронку ставить. Там, а да, можешь сальки, рассказать, можно, потому... вот рассказать, пожалуйста, вот прям вот, э, ну, какие-то конкретные вещи, вот что поэтапно нужно, вот что для тебя сработало, какие моменты нужно было?
1: Что для меня сработало? Ну, во-первых, самое, наверное, такое дофаминовое, самое такое радостное, это про нахождение радости вокруг себя. Я прям помню эту практику очень хорошо, при том, что я ее в целом когда-то делала, при других обстоятельствах, да, там, оно не так работало, потому что не было там проблем в этих областях, mm -hmm. да, то есть когда я стала работать непосредственно с проблемой, да, то есть то, что я заедаю, ну, как, скажем, стресс, куку, какую-то тревожность, да, то есть mm -hmm. я вместо того, чтобы делать -то другие дела, я ем, да, но это же успокаивает. Конечно, бывает. да, это
0: тот способ, который... Психика выбирается, мы быстро доступны, чтобы Да, И
1: а, когда то есть, терапевт, ведущий группы прописала там, предписание, скажем так, что надо делать каждый день, списать список радостей, да, а, замечать это, там, ощущать, что мне хочется, да, и прямо это вот там отправлять все в сообщение, там обязательно там их штук 15, по-моему, типа, надо было найти, и так каждый день, каждое утро. Вот, то есть многие из группы, естественно, впадали в сопротивление и не делали. Ну, то есть я не хочу, не могу и так далее. То есть я как спортсмен, может быть, мне это помогает, да, что я понимаю, что, ну, господи, ну, 15 фигней каких-нибудь отправить, что там, да, то есть... А, и вот так вот ты каждый раз тоже себя настраиваешь, что надо просто доделать. И это очень круто работает, потому что после этого я поняла, что, допустим, я не хочу сейчас пойти по печеку, я хочу сейчас там, я не знаю, полежать, в соцсети позависать. Mm -hmm. Это хотя бы не есть, mm -hmm. да, это мне тоже по кайфу. Mm -hmm. Вот, то есть, да, я потрачу время, но какая разница, и там радость, и здесь радость. Да, я, пок... я не буду есть, mm -hmm. вот, да, то есть и так дальше. То есть и так вот перебираешь все подряд, и понимаешь, что у тебя куча просто вредных привычек.
0: Которые в итоге сводятся к еде, да?
1: Да, но хотя бы ты не ешь. Да. да, то есть это уже, то есть у тебя вот круто. эта проблема уходит.
0: Да, да ты понимаешь, что у вот... еще как бы куча всего, но это уже не да. То есть тут такое смещение фокуса, да, вот таких вот э, зацикленности мыслей на еде, на разных проблемах, на стрессе, гоба, и мы меняем фокус очень быстро на то, что вот радость здесь и сейчас, вокруг, что мне приносит удовольствие. Да, да,
1: да, да. да, да, да. Ну, я ну... тут, кстати, вспоминала, почему я не курю. Uh -huh. Вот, там же тоже была такая тема, что, типа, вот будешь курить, есть не будешь, потому что у тебя орально, как бы, история, да, закрывается, вот. и я поняла, что это просто, опять же, вот надо, ну, ты уже потом начинаешь понимать, что у тебя одна привычка замещает другую, но так у нас мозг работает. Вот. но ну, по крайней мере, одна проблема купируется.
0: Круто. Вот. А, есть что-то еще, которое вот ты сейчас можешь вспомнить, что еще помогло тебе в процессе? Что еще
1: помогло мне? Слушай, ну я думаю, что здесь еще в, в работе с РПП там очень много вообще такой базовой психотерапии, да, то есть, когда мы перестаем а, винить обстоятельства, то есть начиная с а, там, проработки всяких инвалидов, как сказать, инвалидилизации, <смех> <смех> забываю все время. Ну, в общем, короче, вот эти моменты, связанные там, с родительским домом, а, да, то есть ты понимаешь, что... Ну, обычно, как ты, когда психологу рассказываешь, там много моментов, там вы не успеваете проработать именно пищевую историю, да. <смех> а здесь в РПП ты это просто, ну, очень много об этом говоришь, и ты в конце понимаешь то, что, ну, хватит уже, то есть хочется <смех> уже жить своей взрослой жизнью и забыть то, что было вот этим, стереть то, что было уже, ну, потому что это уже не актуально. Вот, и начать свою жизнь. Потом начинается следующий момент. Есть, да, э вот э я сейчас э вот, я
0: хочу здесь посмотреть, потому что здесь важное момент, что ты сказала, это тоже, да, проговорить то, что вот настолько оно сидело в голове, настолько вот в теле, в уме, в эмоциях, все обиды, все обвинения. Вот это важно проговорить, особенно если это с профессионалом, специалистом, который покажет, да, о чем ваши эмоции, о чем эти разочарования, о чем вина. В какой-то момент уже приходит Такое, да, блин, да, я настрадалась уже, да, намучилась, да, наговорилась, да, хочу я уже нормально жить свою жизнь. И в этот момент он должен настать, то есть может хочется блевать от своих этих вот э, бед, страданий. да, да, этих вот страданий, мучений, уже все, намучилась, поняла, как это. Теперь хочу жить. То есть этот момент все равно должен дойти, и, и чем быстрее, тем лучше. Поэтому не нужно там, пытаться делать какой-то такой токсичный позитив, да, типа, ну все хорошо, жизнь прекрасна, ничего там. Обновить приснится. Да, оно, потому что нас все равно будет выливаться то через сон, то через психосистематику, то через какие-то другие внешние обстоятельства, пока мы не разберемся с этим внутри себя и не возвышимся над всеми этими страданиями, в кавычках, да? ну, то есть над всеми этими внутренними событиями, которые мы прошли, потому что по-любому все мы это прошли. И, кстати, вот Аня упомянула тоже программу «12 шагов», и я с ней очень э, солидарность, это программа, и очень ее знаю, люблю, и сама в ней участвовала, и, и обучалась ей. И на наших подкастах тоже есть эфиры про… Программа 12 шагов для тех, кто интересно. Это программа для любой зависимости, для освобождения от любой зависимости. И я объясняю по шагам, как, что там применяется да, в каждом шаге. И эта программа признана ЮНЕСКО как нематериальное наследие человечества. То есть она помогает людям в зависимостях, там где уже специалисты подняли руки, там, где они отчаялись и ничего не смогут помочь, и именно вот там это. Там включается это... внутреннее «я». Да, там включается внутреннее «я», там достижение такой духовной истины. И это вот круто. Я очень за это и люблю программу. Ань, и знаешь, такой еще вопрос у меня. Спасибо большое, что ты делишься, да, так вот честно и по-взрослому, можно сказать, без иллюзий со всем, что происходит. И вот как, знаешь, моя идея, как мое видение, что для спорта нужна энергия. То есть, чтобы заниматься спортом, нужна энергия. И, возможно, вот эта энергия, которая использована была для еды, для постоянных мыслей о еде, о вот том, что будет, как это будет, она высвобождается. И когда вот уходит зависимость, есть больше времени, есть больше энергии. И тогда ее можно направить на более созидательные вещи. Видишь ли ты в этом связь? Как на твой взгляд?
1: Прямо энергия. Ты знаешь, я верю в то, что в целом энергии столько же, сколько времени в сутках. То есть это mm -hmm. какая-то величина, да, которая у каждого вот есть свой какой-то лимитик, да, то есть и так же, как там, часов, да, их 24, то есть не может быть 25, да? И ты как бы эту энергию просто либо грамотно расходуешь осознанно, да, либо ей разбрасываешься, а потом у тебя ее нет. Да, то есть и, и у других ее не возьмешь у них свои 24 часа вот. mm -hmm. здесь наверное просто понимание наверное какого-то ну лишь у меня базового набора что мне нужно сделать да? то есть вот у меня там главное есть два- три дела которые мне нужно сделать в день и на них я прям вот собираюсь да, то есть понимаю, а то есть себя отчет, что это важно, вот, а все остальное не важно, ну не убрано дом, ну и фиг с ним, да, то есть там еще что-то не сделал, ну и ладно, да, то есть, а вот такие вещи, которые запланированы, то есть, они у меня точно будут сделаны хорошо, они занимают час, например, да. Да, вот сегодняшний наш подкаст, это час, вот я его запланировала, я собралась. Я пришла, да, то есть, и у меня на это есть энергия, вот. И потом, ну, вернемся к тому, что я бухгалтер, да, то есть, и я от этого получу прибыль, да, то есть, от этого у меня будет прибыль. Сейчас вот после подкаста мне точно будет хорошо, у меня будет классное настроение, такое много энергии. Потом Свет его опубликует, я еще раз все пересмотрю, вообще буду радоваться. Вот, но я понимаю, что прибыль нужна, инвестировать. Ее нельзя просто так выкинуть просто, да, на какую-то ерунду, то есть надо понимать, что вот эта приходящая энергия, да, ты ее можешь инвестировать во что-то новое, например,
0: Круто. Да? Да. Вот. Супер. Mm. Да, у нас всех есть энергия, она нам всем дается. Вопрос, на что мы ее инвестируем, да, во что мы вкладываем эту энергию. В постоянные мысли, ой, не хочу, спорт, хочу, спорт, нет, сложно, не сложно, хочу есть, не хочу есть, как там мама задолбала, дети задолбали, да, вот эта вот, вот вот суета в голове, или же я беру эту энергию, это все равно одна и та же энергия, и ее сейчас вбахиваю в тренировку. Да, вот в час просто...
1: Смотри, еще, знаешь, есть такая тема, что, ну, я как мама, да, могу точно сказать, у меня есть такие часы, когда у меня очень сильно болит голова от того, что меня постоянно дергают. Ну, потому что дети со своими фишками, mm -hmm. да, мне надо что-то в этот момент сделать. Кто-то мне написал в мессенджер, ну-ка, пришли срочно, mm -hmm. да, там, и вот это вот такая есть суета. И это очень неприятно. То есть и ты вроде как и не скучаешь, то есть ты ни с чем не сборешься, ни с какими сопротивлениями, но тебе нет настроения, да, сейчас классно делать какие-то вещи, которые ты обычно делаешь, ну, например, контент или себя снять там и так далее. У тебя нет ни сил, ни настроения, ни времени на это, да, то есть и все тебя как бы разрывают, да, а, ну, в этот момент я просто думаю, ну, и все, я ничего не, ну, как бы я не буду сильно стараться, да, то есть я сделаю по минимуму просто то, что от меня ждут, но я не буду делать то, что от меня не ждут, да, то есть и в моем, скажем, мире хозяйка я. Суд. Да, а, да вот. потому что
0: ты тоже поднимаешь, то есть мы не сопротивляемся с тем, что происходит. Ну вот дети, mm -hmm. да, а, требуют внимания, вот пишут в мессенджере, вот много хлопот, и здесь я выбираю, я сопротивляюсь этому, и на этом тоже теряю энергию. или вот принимаю, как оно есть, делаю то, что могу, и не делаю то, что я не могу, или выбираю вообще по свой взгляд, да, свою энергию направить. На
1: не открывать мессенджер до завтра. Да. Кто... А что вы не сделаете?
0: Да, ну, срочно, срочно так бывает, да. То есть я хозяйка своей жизни. Ань, очень круто. Вот мне очень нравится, как ты, да, так... Подсветила еще дополнительные а, формы, что, которые переплетаются с тренировками. И м, тренировка не только тела, но вообще своей жизни, своей личности. И в заключении я бы хотела спросить, знаешь, такой самый главный вот, посыл, самое главное, чтобы ты хотела сказать нашим слушателям, которые сейчас думают заниматься спортом, не думают, хотят наращивать мышцы, выносливость. вот Все, что тебе сейчас поднимается, самый такой главный посыл из нашего разговора.
1: Что спортом надо заниматься, так же, как... Вот если вы едите каждый день, то и активность должна быть каждый день. Вот и все. То есть поел, походил. Вот, кого чего там нравится. Вот, кто-то хочет... Все равно у нас желания все есть, да, то есть мы не можем просто быть красивыми и остаться в этом, да, то есть мы в динамике все время находимся вот. Mm -hmm. У нас все, все хотят худеть к лету. Вот все хотят быть богатыми,
0: любимыми. Пока мы хотим, жизнь происходит, да? Вот жизнь происходит, работа делается, и мы ее делаем. Просто как работа, как динамика. Супер. Спасибо большое. Спасибо, что ты к нам пришла. Это был очень плодотворный диалог. И спасибо вам, дорогие слушатели. Мама, которая бегает. Спасибо большое. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо за ваше внимание. Это был подкаст "Сам себе диетолог". Вы можете нас слушать на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Яндекс Мьюзик и YouTube. И также вы можете найти меня в соцсетях: Instagram и Facebook Света Шалаев. Задавайте свои вопросы. Встречаемся там. Договорились? Жду вас.